0: Witam Państwa serdecznie, DGP toko, obiektywnie o biznesie, Szymon Głonek. Inflacja najwyższa od 25 lat. Poza drożyną w sklepach oznacza to jeszcze jedno. Nasze pieniądze, kiedy leżą, nie tylko w skarpecie, ale i w banku po prostu leżą, to tracą bardzo szybko na wartości. A jednak wielu ekonomistów mówi o możliwym kryzysie. Więc co zrobić z naszymi oszczędnościami? Jeśli je oczywiście mamy, bo okazuje się, że co trzeci Polak nie oszczędza, a co czwarty nie ma żadnych oszczędności. No ale to już na inny podcast. A w tym podcaście porozmawiam z Tomkiem Jaroszkiem, autorem bloga Doradca TV. No właśnie, w co inwestować w tych niepewnych czasach? Cześć Tomku, witaj.
1: Halo, halo, cześć.
0: No to tak ogólne pytanie. Ja wiem, że to jest zawsze odpowiedź. Nie da się jednoznacznie powiedzieć, ale
1: no To jest chyba pytanie, które najczęściej pada, jak tylko pojawia się jakiś ekonomista, człowiek związany z rynkiem finansowym albo właśnie bloger finansowy, co oczywiście jest najtrudniejszym pytaniem, bo to nie jest tak, że my w co zainwestować tu i teraz, żeby przeskoczyć inflację. Generalnie inwestować to warto zawsze, czyli żeby to z nami zostało już na stałe inwestować, z myślą o emeryturze, czy z myślą o przyszłości swoich dzieci, czy po prostu, żeby te nasze pieniądze pracowały. Natomiast ja mam takie wrażenie, że bardzo wiele osób dosłownie teraz no przestraszeni inflacją, sytuacją na świecie, stwierdziła, że coś wreszcie z tymi pieniędzmi trzeba zrobić no i bardzo często jest już za późno na ileś instrumentów, no bo jak sięgamy po obligacje, które tam ym, są w stanie nam zniwelować powiedzmy inflację, no to one super działają pod warunkiem, że je regularnie kupujemy, a nie jak już inflacja jest bardzo wysoka i my dopiero stwierdzamy, że okej, okay, czas się za to zabrać. Więc y, ja chodzę z taką bardzo niepopularną tezą, że wiele osób po prostu z inflacją w tym roku przegra i nie ma co się oszukiwać. Ja wiem, że nikt nie chce tego na głos powiedzieć, szczególnie czy politycy, czy ludzie z sektora finansowego, ale z taką inflacją wygrać jest naprawdę bardzo, bardzo trudno. Natomiast warto jest zabezpieczyć swoje finanse jak najbardziej i starać się zniwelować wpływ tej inflacji na swoje oszczędności jak najbardziej. Czyli mówiąc taką piłkarską metaforą, to może być przegrany mecz, ale dobrze by było nie przegrać 0-4, tylko na przykład 3-4 i się pokazać z całkiem niezłej strony i wychodzę z tego trochę założenia, żeby te nasze pieniądze pracowały, żeby skorzystać z tego rynku finansowego, może zacząć inwestować z myślą o długim terminie, bo na to jest całkiem ciekawy moment, ale żeby mieć świadomość, że tutaj minimalizujemy potencjalne straty, a nie próbujemy pokonać rynek, bo to często wiąże się z bardzo, bardzo dużym ryzykiem, na które większość osób po prostu nie jest gotowa.
0: No tak Tomek, tylko, że mówisz, że dzisiaj, ale przez ostatnie no właśnie 25 lat, a w Europie to i trochę dłużej, przyzwyczailiśmy się do tego, że pieniądz jest darmowy i nie traci na wartości. No bo ta utrata tam około 1-2% rocznie mogła być niezauważalna praktycznie. No ale no, 25 lat no to jest jedno pokolenie. No i są ludzie na rynku, którzy nagle... Jejku, jest inflacja. Moje pieniądze tracą. Jestem młody, mam, nie wiem, 30 lat, 25, 35 nawet. I to jest szok. Co zrobić? Co zainwestować? Waluta szaleje. Co chwilę słyszymy o różnych skokach, jeśli chodzi o euro, jeśli chodzi o dolara, jeśli chodzi o franka. O giełdzie, no właśnie, chyba jest najsłabsza od ładnych kilku lat. Tutaj popraw mnie, bo ja na co dzień akurat tego nie śledzę, ale ty na pewno. Z tymi obligacjami, tak jak mówisz, trzeba było zacząć wcześniej. Złoto podobno zawsze jest dobrą inwestycją. No ale czy dzisiaj już nie jest za późno?
1: Od złota mogę śmiało zacząć, bo ja jestem trochę przeciwnikiem złota od wielu, wielu lat ze względu na to, że ja w swoim portfelu złota zdecydowanie nie trzymam z racji tego, że ono jest zależne od bardzo wielu czynników, ale tak naprawdę nie rozwija się, że tak włożę sobie sztabkę złota do szuflady, wyjmę ją za 20 lat i ona będzie dalej tą samą sztabką złota, pytanie jakie będą warunki ekonomiczne na świecie, po ile ktoś chce ode mnie odkupić tę sztabkę, więc to jest taki instrument, który no, ja nie przepadam za tego typu instrumentami, ale w Polsce on jest bardzo rozumiany jako taka odpowiedź na inflację, ale wydaje mi się, że troszeczkę nieświadomie wiem, że tu fanom złota się trochę narażam, ale jak złoto liczymy w naszej walucie, to ono sobie całkiem nieźle poradziło w tym roku i widać po wykresach, że faktycznie no, ktoś tam pakował się w to złoto ileś miesięcy temu, po 5-6 tysięcy za uncję, teraz jest po około 8 tysięcy, dużo osób jest jak najbardziej zadowolonych, chociaż już i tak spadek z tych maksów był, tylko, że to nie jest dlatego, że że złoto jest takie cudowne w ostatnich miesiącach, tylko to jest w dużej mierze dlatego, co powiedziałeś, że nasza waluta niestety słabnie i te kursy walut szaleją. Więc jeśli spojrzymy na złoto w ujęciu do dolara, czyli ten najważniejszy wykres, bo uncja złota jest zawsze liczona w dolarze, no to złoto już nie jest takim super zabezpieczeniem antyinflacyjnym. Ono u nas dało lepszy efekt ze względu na słabą naszą walutę. Więc żeby mieć taką z tyłu głowy, dlaczego coś się w naszym portfelu dzieje, bo my czasami lubimy sobie mitologizować i przypisywać jakieś dodatkowe argumenty do tego, że coś nam w portfelu wyszło czy nie wyszło, to jest tak samo jak z funduszami obligacji. Wiele osób, tak jak powiedziałeś, przez wiele lat sytuacja była bez zmian, więc jeśli przez ostatnich 9 lat stopy procentowe są niskie albo spadają, no to fundusze obligacji, ulubiony instrument wszystkich bankierów, który po prostu jest regularnie sprzedawany polskim klientom od wielu, wielu lat, no to ten instrument zasadniczo co roku wypracowywał jakąś przyzwoitą stopę zwrotu, no i przy niskiej inflacji był całkiem fajnym instrumentem dla bardzo wielu ludzi, no bo jak inflacja jest 2-3%, a instrument mi zrobił 5-6%, no to ogólnie jestem zadowolony, nie, nie ma co kombinować w tym portfelu ale raz na ileś lat faktycznie dochodzi do takiej ekonomicznej sytuacji, kiedy ten fundusz nie może dobrze działać. Dochodzimy do momentu, kiedy mamy zerowe stopy procentowe w niektórych miejscach na świecie ujemne, i zaczyna nam rosnąć inflacja, więc generalnie wielu blogerów finansowych od ponad roku przestrzegało, że to już nie jest dobry moment po prostu na fundusze obligacji, te regularnie sprzedawane w bankach, no i co się dzieje, no teraz patrzymy na historię tych funduszy z ostatniego roku, no i mamy minus 15, 20, 30% na niektórych, bo zdarza się to zjawisko, które no, bardzo rzadko występuje i no, nie widzieliśmy go naprawdę od dawien dawna, mamy skokowy wręcz wzrost stóp procentowych, a to powoduje, że obligacje na rynku po prostu no, 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 mają taką sytuację, jaką mają widzimy to na wykresie, no, to się rzadko zdarza, ale najlepiej się kupuje fundusze papierów dłużnych, czyli te właśnie fundusze obligacyjne często sprzedawane w bankach w momencie, gdy mamy Wysokie stopy procentowe i zakładamy, że one w najbliższych latach będą spadać, a nie odwrotnie. Więc to też jest taka ciekawa podpowiedź, chociaż ja ciężko tutaj jakąkolwiek rekomendację finansową, o których zresztą mówić nie mogę, ale... No każdy musi dopasować to, co ma w portfelu do siebie. Jeśli dla kogoś portfel w ogóle z dużym ryzykiem jest absolutnie nieadekwatny, no to jak posłucha sobie naszej rozmowy, czy na giełda jest dobrze wyceniana, czy złoto, czy jeszcze jakieś inne kombinacje do portfela, no to dla niego to z marszu jest ciekawostka, a nie ryzyko, które jest w stanie przyjąć. Więc ja trochę wychodzę z założenia, że w pierwszej kolejności musimy zadbać o finanse osobiste i dobrze sprawdzić, czy my sobie poradzimy z tą inflacją w najbliższych jeszcze miesiącach, gdzie możemy tę naszą inflację opanować, no bo umówmy się, że ta gusowska jest taka ogólna, żeby liczyć to w gospodarce, no ale najważniejsza jaką my mamy. Ja na przykład od lat nie jestem kierowcą i, i nie mam auta w Warszawie, no więc mnie cena benzyny interesuje pośrednio, ona wpływa na wiele innych cen, ale ja no nie kupuję benzyny od lat, więc moja inflacja siłą rzeczy będzie troszeczkę inna i każdy musi trochę spróbować policzyć tą swoją zanim przejdzie do tego co powiedziałeś, czyli ochrony swoich oszczędności.
0: No tak, bo y, to się tak ładnie mówi, koszyk inflacyjny i y, y, przysłowiowe lokomotywy, czy potaniały, czy podrożały, tylko przeciętnego Kowalskiego to nie interesuje. Y, giełda. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych. To jest ten moment, żeby iść, no, zgodnie ze starym powiedzeniem, y, kiedy wszystko spada i leci na, na łeb na szyję to kupować.
1: Tak, jak to słynne, kiedy krew się leje, tak? Kiedy, to, to, to trzeba od razu pakować się w akcje. Wiesz, nasza sytuacja giełdowa jest dosyć specyficzna, jeśli spojrzymy na to z perspektywy inwestora globalnego. No bo my tak zawsze lubimy się zamknąć w naszej bańce lokalnej i skupiać się tylko na tym, co się tu dzieje, no a my jesteśmy elementem rynku finansowego światowego. I ja to doskonale widziałem, jak w maju byłem na największej konferencji inwestorów giełdowych na świecie, w, w Stanach, i wystarczyło, że powiedziałem słowo, że jestem z Polski, no i zbierali się po prostu inni inwestorzy od razu z pytaniami jak tam jest, jak to jest z tą wojną w Europie, więc z ich punktu widzenia, z punktu widzenia takiego globalnego inwestora, który gdzieś tam w koszyku ma Europę, Europę środkowo-wschodnią i tak dalej, no to my jesteśmy takim czerwonym punktem na mapie, gdzie jest po prostu bardzo, bardzo wysokie ryzyko i to doskonale widać jak zobaczymy na przykład WIG 20 w ujęciu dolarowym. Większość polskich inwestorów na niego nie zerka, no bo zarabiamy w złotym, no to patrzymy na wykresy, że też tak powiem, w złotym, ale jakbyśmy spojrzeli na WIG 20 w ujęciu dolarowym, no to on przez ostatnie 20 lat pojawił się dwa razy w tym punkcie. Pierwszy to jest szczyt paniki pandemicznej w marcu 2020, kiedy wszyscy myśleliśmy, że świat się skończy i będziemy siedzieć w tych domach przez wiele, wiele lat. Natomiast drugi taki punkcik to była końcówka 2008 roku, kiedy z kolei myśleliśmy, że sektor finansowy się skończy kończy i banki runą po prostu i, i, i zresetuje się wręcz finansowy system, więc gdybyśmy spojrzeli na czysty wykres, to jesteśmy dzisiaj na poziomie chociażby WIG20, tak globalnie jesteśmy w dramatycznie niskim momencie, więc to jest takie nieintuicyjne, że jak widzimy, że wszystko jest na czerwono, że ludzie panikują, no to nie chcemy kupować, no ale właśnie teraz teoretycznie z myślą o długim terminie ten oczywiście rynek jest bardziej atrakcyjny, bo te wyceny są bardzo, bardzo niskie, ale walka z inflacją też zmienia sporo rzeczy. No w ostatnich miesiącach większość myślę, analityków powiedziałaby śmiało, że sektor bankowy pomoże naszym indeksom, no bo wyższe stopy procentowe, banki będą więcej zarabiać, będzie zdecydowanie motor napędowy naszej giełdy. Co się dzieje? Wyższa inflacja, wyższe stopy procentowe i ogromne obciążenie sektora bankowego, wychodzi premier, mówi będą wakacje kredytowe. I to od razu jest jasny sygnał, że, że wszyscy analitycy tak jakby mają jeszcze jeden czynnik, którego nie wzięli pod uwagę, czyli możliwość tego typu po prostu ustaw regulacji. I, i to się dzieje cały czas, no, w Europie coraz częściej mówi się o takim podatku od y, tych nadmiarowych zysków w związku z y, sektorem energetycznym i to się zaczyna dziać w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, w kilku innych krajach, więc y, tych czynników ryzyka jest całkiem sporo na giełdzie, ale y, ja też chodzę z taką tezą, że jeśli chcemy w ogóle zacząć myśleć o inwestowaniu takim długoterminowym, no to to jest bardzo dobry moment, żeby na, poważnie się tym zainteresować. Y, zarówno akcje, pospadały na całym świecie bardzo mocno od swoich maksimów. Oczywiście na niektórych rozwiniętych rynkach to będzie 20%, na niektórych 30-40-50, zależy jak szeroko patrzymy na indeksy, ale spadły też mocno obligacje. W związku z tym, co powiedziałem wcześniej, czyli tą zmianą, że doszły stopy procentowe do zera i później zaczęły rosnąć, czyli tak jakby ten cykl się zaczął nowy. I to jest o tyle ciekawa sytuacja, że ostatni raz mieliśmy coś takiego w ujęciu globalnym w latach 70 i większość portfeli na świecie takich pasywnych skonstruowana z koszyka akcji i obligacji, no właśnie tak działa, że jak gorszy rok mają akcje, to z reguły dają radę obligacje i one są tak odwrotnie skorelowane. Ale w momencie, gdy właśnie dzieje się to, co teraz i w latach 70., czyli inflacja i te problemy, no mamy zarówno na minusie akcje, jak i obligacje. Więc z perspektywy długiego terminu to jest bardzo fajny moment, żeby zacząć się interesować taką no, filozofią już świętej pamięci Bogla, który zawsze mówił, nie szukaj igły w stogu kup cały stóg i kupuj go miesięcznie. Właściwie co miesiąc uzupełniaj ten swój portfel o cały, cały dosłownie rynek finansowy w jednym, dwóch instrumentach. Więc z tego punktu widzenia wydaje mi się, że to jest naprawdę fajny moment, tylko znowu mówimy o układaniu sobie portfela na lata, ale myślą o tym, że on w tym roku i tak może jak najbardziej przegrać z inflacją i to i tak jeśli bierzemy na siebie ryzyko inwestycyjne, bo jeśli nie to minimalizujemy po prostu swoje potencjalne straty. Ja wiem, że znam takie osoby, które mówią, że e, to ta oferta obligacji detalicznych jest bez sensu, bo tam 6,5% jak inflacja jest wysoka no lepiej jest wziąć te 6,5% niż mieć zero na roże i wiele osób mimo wszystko po prostu nie chce wykonać tego kroku, żeby gdzieś przesunąć te pieniądze, więc no, ta dobra lokata w banku czy te dobre obligacje to jest zminimalizowanie wpływu inflacji i lepsze to niż nic w tym przypadku.
0: Dla tych, którzy teraz zaczynają, dla tych, którzy myślą o tym, no właśnie, co to oznacza inwestowanie długoterminowe. Co to oznacza na lata? To oznacza na dwa lata, na pięć lat, na dwadzieścia lat?
1: No właśnie, w Polsce to jest ten problem, że jak słyszymy długi termin, to zerkamy na strony banków i jest lokata dwuletnia w ramach tych długiego, tego najbardziej długiego terminu, jaki jest dostępny. I to jest poważny problem, bo jak ja mówię długi termin, to liczę w dekadach. I my nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni z racji, że nasza giełda jest młodsza ode mnie, więc co tu się dziwić, że nie stworzył nam się kapitał wielopokoleniowy. Ja też często zadaję na konferencjach giełdowych to pytanie, kogo nauczyli rodzice inwestować, prawie nikt nie podnosi ręki, a później się pytam, to nauczy swoje dzieci inwestować i prawie wszyscy podnoszą rękę. Więc coś w tym jest, że my jesteśmy tym pierwszym czy też drugim pokoleniem, które buduje coś na podstawie instrumentów rynku kapitałowego i też trzeba to sobie śmiało powiedzieć, że jeśli myślimy dzisiaj o budowaniu tego majątku, no to myślimy o tym z myślą 20-30 latach. Wiem, że to oczywiście nikogo nie przekonuje, bo każdy chciałby szybko zarobić, no ale tak jakby jeśli mówimy o portfelach długoterminowych, które kupują szerokie rynki i spokojnie wykonujemy tych 12 przelewów w roku, czyli co miesiąc sobie coś uśredniamy, no to jak najbardziej mówimy o takich portfelach, bo jeśli mówimy o tych krótkoterminowych zyskach, że ktoś naprawdę chce, no teraz się słyszymy w wakacje, że ktoś chce do końca roku zarobić ileś tam, no to po prostu wchodzi na no rynek nie spekulacyjny. No w tym przypadku oczywiście, tu już teraz mówimy zniwelować inflację, czyli nie stracić, ale jeśli próbujemy pokonać rynek w bardzo szybkim tempie, czyli zakładamy sobie jakieś miesiące czy rok, czy coś takiego, no to żebyśmy mieli pełną świadomość, że bierzemy na siebie duże ryzyko spekulacyjne. No to tak jak y, oczywiście osoby, które biorą najwyższe ryzyko, czyli szukają szczęścia w kryptowalutach na krótki termin czy coś takiego, to znowu ogromne ryzyko spekulacyjne w krótkim terminie, czym innym jest kryptowaluta w portfelu długoterminowym, gdzie ma swoje określone miejsce i wiemy jakie ryzyko i po co bierzemy na siebie, na no, a czym innym jest szukanie szczęścia i po prostu do końca roku zarobię, to jest po prostu spekulacyjna zabawa i trzeba się z tym liczyć, że można być w plecy dużo mocniej niż inflacja. Właśnie
0: poruszyłeś ten temat i chciałem jeszcze zapytać, czy kryptowaluty to już jest taki normalny instrument, który wszedł do portfela inwestorów?
1: To jest bardzo fajne i bardzo trudne pytanie, bo pewnie w zależności od kraju i inwestora inaczej byśmy na nie odpowiadali. Na przykład kryptowaluty w moim portfelu już są i ja je traktuję jako aktywa i długo dochodziłem do tego momentu, czy one z nami zostaną na stałe, czy, czy ja jestem w stanie znaleźć dla nich miejsce w portfelu i jakie ryzyko biorę na siebie i tak dalej. I dopiero jak sobie to ustaliłem, no to one się faktycznie pojawiły i to dosyć długi był proces. W wielu miejscach już pojawiają się kryptowaluty poprzez rynek finansowy, czyli jakiś instrument, który jest kupiony przez konto maklerskie, dajmy na to, to jest jakiś ETN, czyli tak jakby fundusz kupiony gdzieś na zagranicznej giełdzie, który ma w środku bitcoiny, ale tak naprawdę my go kupiliśmy poprzez giełdę, więc mam instrument finansowy, normalnie rozliczony, jeszcze będę miał go ujętego w picie, więc część inwestorów takich naprawdę tradycyjnych giełdowych już dostała powoli instrumenty, które może po prostu zawrzeć w swoim klasycznym portfelu. Najśmieszniejsze jest to, że Prawo nie bardzo jeszcze przewiduje w wielu krajach, czy to jest inwestycja, czy nie. Świetnie to widzieliśmy na przykładzie Tesli, która kupowała bitcoiny i wszyscy się zastanawiali, gdzie to znaleźć. W sensie wertujemy sobie raport finansowy Tesli, no i co to są te bitcoiny, czy, czy po jakich cenach my to księgujemy i tam były zapytania w ogóle do, do wszelkiej maści urzędów amerykańskich, co z tym fantem zrobić, jak to w ogóle czytać, interpretować. No i faktycznie prawo jeszcze nie do końca jest na to gotowe, żeby powiedzieć śmiało, że tak bitcoin jest traktowany jak taka i taka rzecz analogiczna na rynku finansowym więc tak, no ja go traktuję jako taki element rynku, ale w wielu miejscach na świecie jeszcze on takim elementem rynku nie jest, zresztą jak ktoś rozlicza w urzędzie skarbowym już bitcoina, to czasami jest zdziwienie w urzędzie skarbowym chociaż pozycja w picie jest chyba już trzeci rok waluty wirtualne, jeśli mnie pamięć nie myli więc jak najbardziej to już funkcjonuje w naszym systemie prawnym i podatkowym tylko jeszcze ciężko to zdefiniować
0: No dobrze, a czy są jeszcze jakieś inne instrumenty. No, powiedziałeś o lokatach bankowych, ale mam wrażenie, że banki przez długi czas oczekiwały, żeby podnieść te czy dać jakieś sensowne lokaty, i to dopiero chyba się zaczyna.
1: Wiesz, ja nie mam żadnych wątpliwości, że tutaj. Ta zmiana oferty obligacji detalicznych, czyli tych dla konsumenta obligacje skarbowe.pl, no to ta zmiana dużo wymusiła na bankach. Po prostu bankom, bankom się mocno nie spieszyło do podnoszenia tego oprocentowania i one ruszyły w momencie, kiedy zdecydowanie lepsza oferta pojawiła się tych obligacji i to widać, że Polacy po te obligacje ruszyli. Więc z tego punktu widzenia się bardzo cieszę, że ta oferta obligacji jest lepsza i że to zmotywowało powiedzmy banki no bo faktycznie im się nie spieszyło, chociaż zdecydowanie już dawno powinna być lepsza oferta. No Cały czas to nie będzie oferta, która inflację pokona, ale jak najbardziej jest już w czym wybierać, żeby zminimalizować inflację. Ja tylko korzystając tutaj z, z tego zaproszenia, to bym chętnie jeszcze przestrzegł odbiorców przed lokatami połączonymi z innymi produktami, bo no bank zawsze bankiem pozostanie, jeśli może dodać dodatkowy produkt i jeszcze coś zarobić, to chętnie się do to pokusi i już widziałem różnego rodzaju lokaty z funduszem połączone i ja chcę mieć 7 czy 8% na lokacie, i nagle się okazuje, że połowę środków ja mogę przelać na tę fajną lokatę, ale drugą połowę ja muszę zainwestować w jakiś konkretny instrument, wcale nie tani i taki, który no po prostu zawiera w sobie ryzyko inwestycyjne, więc też banki na pewno wykorzystają ten moment, żeby jeszcze dosprzedać nam jakieś produkty, a to trzeba robić bardzo, bardzo świadomie i z reguły niejednorazowo. Ja jak mówię, że zwiększam od kilku miesięcy na przykład fundusze papierów dłużnych, czyli te obligacje rynkowe, o których wspomniałem, nie te detaliczne, tylko te rynkowe, które podlegają wahaniom, no to to nie jest tak, że ja nagle wkładam pieniądze w to, i mówię, że słuchajcie, to jest fajny, fajny pomysł na jakąś inwestycję, tylko to jest z reguły coś, co się dzieje co miesiąc od iluś miesięcy i jeszcze pewnie będzie się przez ileś miesięcy działo. Czyli to jest takie budowanie pozycji w długim terminie. No, trzeba sobie też jasno powiedzieć, że tak jak z inflacją jest bardzo ciężko wygrać, tak trafienie w dołki i szczyty na rynkach finansowych to jest raczej szczęście, przypadek, a nie nasze jakieś super umiejętności. Każdemu jak długo inwestuje, to się zdarzyło trafić w górkę czy dołek ale przypisywanie sobie swoim super superumiejętnościom tego to, to raczej byłaby przesada.
0: No, proszę Państwa, jak słyszycie, trudno będzie wygrać z inflacją, ale warto dzisiaj już, zresztą warto zawsze po prostu pomyśleć o przyszłości i o tym, co zrobić ze swoimi pieniędzmi, żeby one nie traciły, a zyskiwały i żeby kiedyś w przyszłości właśnie dały nam satysfakcję. Dziękuję Ci Tomku bardzo za tą garść informacji i porad bardzo cennych.
1: Dziękuję Moim ślicznie Państwa... za rozmowę. Wiem, że było troszeczkę pesymistycznie, ale mam nadzieję, że też konkretne porady na przyszłość się mocno przydadzą.
0: No, spotkamy się za jakiś czas. Może będzie bardziej optymistycznie, bo niektórzy mówią, że może jednak nie będzie tak strasznie, jak, jak to wygląda. Zobaczymy. Moim Państwa gościem był Tomasz Jaroszek, autor bloga Doradca TV, a to było DGP Tok Obiektywnie o Biznesie, rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.